0: Привет, ты здесь, и ты слушаешь новый выпуск нашего подкаста. Я, Карина. А я, Настя. И мы лучшие подружки, живущие в разных странах. Вместе мы обсуждаем важные для нас темы и делимся своими историями. Сегодня мы хотим поговорить про тему, которая нам безумно близка, и про которую мы давно хотели поговорить. И это... Геншин Эмпа! Ну, мы, наверное, хотим еще немножко затронуть в целом а, тему видеоигр, потому что очень много предрассудков и страхов, скорее всего, у более взрослого поколения насчет того, что компьютерные игры очень плохо влияют это зло. на психику людей. Это зло. Я помню, что когда мне мой двоюродный брат первый раз скачал GTA, и мой другой троюродный брат хотел поиграть со мной. Ему было, может быть, тогда лет 10. Я помню, как моя тетя. Очень негативно отреагировала на то, что она видела. И, честно говоря, на самом деле, ну, GTA не самая доброжелательная игра, что там нужно мочить шлюх, воровать машины и прочие вещи делать. На самом деле, да, просто я вот. Моя мама начнем с того играла в Warcraft еще, когда я была у нее в животе. Я настолько. Фига себе, я не знала об этом. Это, конечно, интересный факт. Я настолько ее ну Вот, я тоже играла в Warcraft с очень юного возраста, то есть где-то, наверное, лет с пяти. И, кстати, кажется, что мы должны уже создать рубрику, типа, «Привет, ты, Вероника!» <смех> Моя мама такая, «Я готова присоединиться к вашему подкасту и давать комментарии прямо во время записи». <смех> я такая, М -м, «Мам, спасибо за предложение!» <смех> 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 вот. Она просто рассказывала, что она включала своим коллегам наш подкаст и слушала вместе с ними, в процессе давала комментарии. И они сказали, «Вероника, тебе надо с ними!» <смех> Это как есть летсплея, так твоя мама должна создать какую-то новую рубрику Аля слушаем вместе и да, обсуждаем да. подкаст моей дочери. Вот, и как бы на протяжении всего своего периода взросления я всегда играла в какие-то там... Ну, в Assassin's Creed, там, Ведьмака, Вов, mm -hmm. в линейку, в Героев Меча и Магии. И как бы, ну, да, нельзя сказать, что это очень кровавые игры, но, по сути, они подразумевают все внутри себя убийства. Как бы монстров, других людей и так далее. Там Dragon Age, например, вообще моя любимая игрушка, но ты там мочишь всех направо и налево тоже. И, ну, не могу сказать что вот это сильно сказалось на моей психике, потому что я помню, вот когда я была маленькая, там, моя бабушка, а, она такая, типа, вот эти игрушки, там, тыры-пыры, они влияют, ну, типа, я, я все время, у меня было даже как в подростковом возрасте было переживание, что вот, а вдруг эти игры реально влияют на мою психику, но я выросла и поняла, что на мою психику влияют совершенно другие вещи. Мне кажется, тут игры определенно влияют на что-то, потому что даже когда я играла в Last of Us, я замечала, насколько сильно у меня увеличивалась тревожность даже во время игры. Мне кажется, ты тоже говорила про Ваню, брата твоего, что он прям очень сильно возбуждается во время игры, и, возможно, это как бы не очень хорошо как-то работает на сердце, и в целом... Ну, просто главная проблема, не проблема, а главная как страх наших, типа, старшего поколения, что им кажется, что, типа, если в жизни они ведут себя так агрессивно и так как кровожадно, то, значит, и... Ой, в жизни. Если в играх, то, значит, и в жизни они будут, типа, мочить людей, я не знаю, там, воровать тоже машины, там, типа, как-то вести себя неадекватно, но мне кажется, наоборот, игры очень хорошо помогают нам... Как-то выпускать агрессию. Да, да, абсолютно согласна. То же самое я хотела сказать. Да, и как-то справляться тоже с какими то проблемами. Возможно, как бы есть вот эта вот тема эскапизма. И я тоже замечаю периодически, что когда у меня возникают какие-то проблемы в жизни, мне хочется уйти в игры, но не могу сказать, что это прям очень негативно влияет на мою жизнь, и на мою психику. Ну да, это же нормально. Это то, как проявляется реакция беги в психотерапии. Ее объясняют тем, что наоборот, это помогает тебе на время. Ну, если ты не год, не на год уходишь играть в игры, а как бы ты просто снимаешь стресс, то это абсолютно нормально. Это то, как ты справляешься с стрессовой ситуацией, и в этом нет ничего плохого. Да, это просто один из способов. Кто-то уходит в книги, кто-то уходит в фильмы. Кто-то, не знаю, может, уходит в писательство или какие-то другие творческие отрасли, кто-то уходит в алкоголь или в наркотики, а кто-то уходит в игры. У да, каждого есть... свои способы. Если у тебя и так повышенная тревожность, понятно, что тебе не нужно играть в страшилки и в игры, где очень много э, саспенса. То есть э, да, они будут вызывать у тебя кошмары, да, тебе будет страшно, да, тебе будет э, фигово, потому что тревожность будет повышаться еще сильнее. Но если как бы с тобой все норм то как бы игры не окажут на тебя какого-то сильного воздействия, потому что ну все равно это все зависит от психики человека. И главное осознанность, главное просто признаться себе, что да, сейчас мне плохо. Сейчас я иду убивать Играть. свою грусть, <смех> да, да. и вместе с ним мы идем, мы идем, геншинчик. <смех> да. <смех> ну и мы хотим сегодня поговорить про игру, которая является не только способом, отвлечения, но и также возможностью конкретно для нас с Кариной поддержать и разнообразить нашу дружбу на расстоянии, и что также является общей темой, на которой мы часто и рассуждаем, и просто как-то сходимся в каких-то ну, не дебатах, но бывает, что о чем-то можем порассуждать, поговорить. Да, для нас это очень важный повод для обсуждений. Особенно, когда выходят какие-то обновления Вот, наверное, в первую очередь мы хотели бы Сказать, что мы не профессиональные геймеры И играем чисто для себя И для кайфа, и мы не будем Пояснять особо за Геймплей или какие-то использовать сложные термины В основном, если будем, то мы их поясним А только наши мысли И впечатления относительно Игры будут в этом выпуске Я перед тем, как мы начали записывать Погуглила немножко просто Genshin Impact, и может быть для тех, кто не в курсе Сегиншин Пакт это РПГ-игра. А, да? Рол... Поправь меня, если я ошибаюсь. Это как ролл... плей гейм Да. И на самом деле у нее очень интересный сюжет, который происходит в фантастическом мире Таевати, где сходятся семь природных элементов. И вначале игроки берут на себя роль путешественника, который хочет найти своего потерянного близнеца, а в конечном итоге пытается раскрыть тайны и секреты мира, в котором... Они находятся. Упомянем, что путешественник и из другого мира. Что между он сделал? Что он сделал? Так даже я уже не понимаю, о чем ты, пожалуйста, переводчик нужен. И сикай это перерождение или перемещение героя из одного мира в другой, а чаще всего используется в мангах, манхвах, маньхуа, а, играх и каких-то новеллах связанных с реинкарнацией. Мне сегодня, кажется, мы в целом будем, мы разделимся на два таких лагеря. Я в целом играю больше для того, чтобы играть. Карина больше играет, наверное, за Лор. Oh, за да. историю, oh. за сюжет. Пришла за... ради него. Да-да-да. <laughs> Объясним, что такое лор может быть не все знают mm -hmm. да да наверное ну лор это сюжет сюжет игры деталей э, информация о персонажах информация о мире информация о локациях информация о животных о каких то существах короче лор это информация обо всем в игре и не только о сюжете основном а как бы обо всем что есть в игре. Давай тогда обсудим, почему Геншин так залетел. Может быть, ты как, да? <свят> да, в первую очередь, наверное, стоит сказать, что история компании начинается с трех студентов, основавших ее в 2012 году. И пять лет они занимались разработкой мобильных игр для азиатского рынка в небольшой команде, насколько я понимаю. Честно, я не вникала прямо на это на сто процентов. И в 2017 году они начали работу над Геншином Пакт. На самом деле, я хочу сказать, что это не первая была игра из линейки Ханкай, потому что, да, Геншей входит как бы во вселенную Ханкай. а Первая вышла до Геншин Импакт. Она так и называется Ханкай Импакт 3D. И я так понимаю, что она не обрела такой славы. Зато в 2020 году, благодаря Геншину, они, наконец-то, ребята, обрели всемирную популярность. По сути, все части являются гача-играми. И Настя у нас специально перед этим выпуском погуглила, что же такое гача-игры. Поэтому она нам сейчас расскажет. Не знаю, что профессионал, но как я поняла, что гача это разновидность, как японской культуры, типа вот эти вот лотерейные игры и прочее. Короче, это китайское или японско-азиатское казино. Да, это игры Гатя, игры, жанр подобного плана, который содержит в себе механику лотбоксов. Лотбокс, я так понимаю, что это вот эти вот, типа, ты покупаешь что-то, но ты толком, типа, даже не знаешь, что ты покупаешь, как бы такое, типа, навезение. Это, это крутки, это наши любимые крутки молитвы, да, это и есть да. эта система гача игр, когда ты накапливаешь молитвы и просто крутишь их, то есть, ну, нажимаешь кнопочку и молишься, и ты не знаешь, что тебе прилетит, то есть, прилетит тебе классный персонаж прилетит тебе менее классный персонаж прилетит тебе пятизвездочное оружие прости господи когда же оно прилетит и или прилетит тебе что-то более лошоевое короче казино Карина, конечно, по-моему, вроде не тратила, или ты тратила деньги? Один... Од... Ну, был, был разок в начале этого года, когда на Новый год подарили много денег, а я не удержалась. Помнишь, когда я такая... Я сначала, я сначала задонатила, мне ничего не прилетело. А, я хотела... Кого? А, я хотела странника. Я хотела странника безумный. Я задонатила, и мне ничего не прилетело. И потом я еще последние деньги уже даже не из подарочных задонатила ночью, крутила-крутила, а это был последний день, и мне ничего не пролетело. Странник просто не хотел ко мне, короче, да. Да, для незнающих, наверное, сейчас будет тяжеловато понять, о чем ты говоришь. Да, да, но Странник — это такой, это злодей, который стал хорошим в сюжете, больше не спойлерим дальше. Да, я потратила, по-моему, около 300 евро, мне кажется, в общей сложности. Я помню, что самую большую сумму я потратила год назад, пока была в Грузии, потому что я очень хотела я очень хотела Райден, и я получила Райден. Мне кажется, я еще где-то 150 евро потратила в этом году, и плюс я еще донатила на боевой пропуск. Это да, я, кстати, тоже, тоже всякие что приблуды. Да, да. Я, наверное, потратила, ну, где-то, если считать боевой пропуск, тоже тысячи... тысяч четыре, может, пять... Четыре-пять тысяч где-то, я пока еще это так... Стараюсь играть бюджетно. Да, но в целом, как бы, для того, чтобы играть в Геншин, не обязательно донатить. Это просто, как бы, видимо, мы настолько, мы настолько, как бы, хоти, хотели этих персонажей каких-то, либо как-то улучшить просто опыт игры и сам, как бы, весь этот экспириенс. И поэтому очень хотелось задонатить и получить именно того персонажа, которого мы увидели либо в сюжетной линии, либо просто на просторах интернета, либо просто нам понравился геймплей. вот. Но в целом можно вообще не донатить и вполне спокойно играть без вложения денег. Это такой очень опциональный вариант Да, это одна из, из важных причин, по которым Геншин залетел, и давайте как раз мы обсудим их все, э, как по нашему мнению, почему вообще эта игра стала такой популярной. Mm -hmm. э, то есть первое это как раз отсутствие необходимости донатить и вкладывать деньги, потому что ну вот я играю уже два года почти, и получается задонатила впервые буквально вот в этом январе, и без этого прекрасно играла. Никаких проблем. Мне очень нравится, и в целом, как бы, эта причина, по которой мы с Кариной стали играть, это многопользовательский режим. Изначально, кстати, я скачала игру где-то как раз-таки в начале, вот когда она вышла, потому что я увидела ее на просторах э, App Store и я такая скачала, прошла вот это вот обучающий первый этап и такая, типа, да, блин, что-то фигняка это а потом ты мне сказала, что, да, типа, блин, я... вот есть игра я увидела рекламу на Ютьюбе что очень смешно, ну просто просто реклама, и там а, была очень милая реклама она даже не восп... она воспринималась для меня как мультик, потому что, ну серьезно дизайн и стилистика игры, она выглядит как анимешная, и в целом из-за этого очень приятно играть и я когда увидела, такая, боже, что за милота а там а, маленькая девочка Кли врезалась в главного героя вытера. А, и а, она влезала, врезалась, разбрасывала книжки, он ей помогал их собрать, и потом просто была такая нарезка красивых кадров из игры. Ну, то есть ничего вообще особенного. Mm -hmm. Но я так влюбилась в дизайн, я увидела ее раза три, наверное, за несколько дней. И я такая, блин, и я написала Насте, я такая, я хочу в это поиграть, очень хочу. Да. Ну, я прочитала, естественно, mm -hmm. несколько отзывов. Да, перед я этим. помню вот тот момент, когда это было где-то, мне кажется. Июль или август. Я помню, что было тепло, я сидела на балконе, и мы с тобой разговаривали и ждали, пока скачали. Это было июль, игра. и я, я была на даче, а там нет Wi-Fi, и там ужасный интернет, и я поставила на закачку сначала на телефоне, мой старый телефон ее не вывез. Я поставила на планшете, мой старый планшет ее не вывез. И короче, я такая, блин, расчехлила, ну, короче, свой магнит. Расчехлила, достала огромный да, свой амат. Да. И поставила закачку, и реально это длилось вечность. Ну, то есть это длилось вечность еще, потому что сначала качалось на телефон, потом на планшет, и в итоге только на MacBook. И я помню, у меня скачалось только на следующий день. Я тогда уже психанула, потому что уже было что-то 12 час ночи, и мы собирались уже ложиться спать. Ну, потому что... Да, да, Ну, она очень тяжелая. Я помню, было весело 18 гигабайт или около того, прям очень было тяжело. Но мы это сделали. Но как бы спойлер, как бы не сразу можно играть с друзьями, только достигнув 16 ранга. Но это стоило того. И это вот одна из тех плюшек, которые нам скрина очень нравятся. Мы не часто используем, тоже, но как бы это такая прикольная фича сходить вместе на боссов, погулять по миру. Вот я очень хочу сделать вот эту вот штучку. сердечком озером, меня... да, да. 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 Типа, на может, самом нужно деле, найти... их две, на... их две. Это новая, есть да, еще это, одна да. с сердечком из камушков. Я тоже хочу туда сходить и получить да. сундучки. Нужно найти на карте сердечко встать и получить за это достижение. Разве это не мило? да и там есть всякие тоже еще дружеские достижения которые можно вместе получать за то что вы вместе ходите на боссов вместе там кого-то побеждаете это тоже очень прикольно что это учитывается в системе наград да. вот еще также я считаю что, ну очевидно что эта игра залетела потому что она также была переведена на английский а затем на русский И еще на несколько языков потому что до этого игры делались именно для азиатского рынка и не были настолько распространены. А тут они ее перевели. И, естественно, я думаю, это плюс кроссплатформенность сделали ее популярной, потому что еще огромнейший плюс геншин Импакта в том, что ты можешь играть в него и на компьютере, и на телефоне, и на плойке потому что... Ну вот... это там, не разбегайся, не на всех компьютерах можно. Забавно, что изначально игра была создана для да. мобильное устройство, на iOS, но при этом на Mac её да. скачать невозможно. Да, это просто, это такой ужас, это такая боль для меня, я помню, я специально ради Геншина создала вот этот второй диск на маке, который с виндой, и качала туда, и играла, но в какой-то момент просто так, как количество гигабайтов, которые занимает Genshin, она постепенно увеличивается с каждым обновлением, что заставляет меня мои ручки трястись просто каждый раз, а в какой-то момент мой маг уже перестал вывозить это, и я психанула и стала играть на компьютере. Что ты еще с плюсов хочешь сказать? Дизайн мы упомянули, ну, сюжет, сюжет. Сюжет, наверное, ты по сюжету, потому что я <с изначально играла не ради сюжета, но многие истории меня очень задевают, и в целом сама история очень интересная, и очень много скажем так теории в интернете насчет того, как в итоге закончится история двух близнецов, кто из них на хорошей стороне, кто и на плохой и у кого какая миссия и прочее, очень интересно и прикольно, что до сих пор никто в целом, наверное, кроме создателя игры, не знает, чем закончится игра, потому да. что ну пока мы играем, как бы каждый вот сколько месяц получается или около того выходит Новое обновление, и мы узнаем какую-то вот новую сюжетную линию и продолжение в целом общей сюжетке. Да, наверное... Очень интересно. Наверное, стоит пояснить про близнецов, потому что вначале мы просто сказали, что это брат и сестра, они близнецы, это главные герои, и, соответственно, мы играем за героя как будто бы на доброй стороне, а по ходу сюжета оказывается, что наш близнец, в зависимости от того, кого выбрали, девочку или мальчика, соответственно, девочка или мальчик, оказывается на злой стороне, но... Огромное. Но от... это не точно. Да, огромное отличие сюжеты этой игры от э, сюжетов э, других РПГ, в которые я играла, это то, что здесь все не так однозначно. Тут нет э, такой, э, такого разделения на добро и зло, которое чаще всего присутствует в играх. Э, конечно, нет, нельзя сказать, что это отличает от всех игр. Я знаю много хороших игр, в которых тоже все было не так однозначно, но тут как бы вообще непонятно, на доброй ли мы стороне. Постепенно по ходу сюжета становится понятно, что все не так однозначно, и нельзя обделить всю эту историю вот на черные и белое. И сюжет... Я изначально играла как раз-таки ради сюжета. То есть даже не ради меня, ты хочешь сказать... Вот так твой снят. Окей, ну, okay. если говорить совсем честно, изначально я пришла туда из рисовки вообще, я же увидела на YouTube эту классную okay, рисовку, okay, и такая, о okay. боже мой. Вот, потом я естественно была дико воодушевлена тем, что мы наконец-то нашли с Настей игру, в которую сможем поиграть вместе, потому что мы искали ее на протяжении нескольких лет, но у нас не получалось, потому что а, то типа у кого-то телефон. Правда, у нас есть еще несколько, несколько игр, но просто мы искали масштабную. Ну да, да, мы на телефоне играем, естественно. Стрелял там тераперы. Вот, но мы искали именно какую-то, ну, с, полно, с, с полноценным сюжетом, чтобы мы могли там присоединяться друг к другу и так далее. Это, конечно, тоже не совсем тот формат, который мы искали по итогу а, в плане совместной игры, но нас обеих дико затянуло, вот, да. А Возвращаясь к сюжету, очень сложно, наверное, описать все его плюсы и минусы, а, поясняя без спойлеров, но хочется сказать, что он невероятно продуман, вы можете не обращать внимания на какие-то маленькие детали, а потом вы поиграете, типа, не знаю, месяц, и окажется, что они были важны, и вы будете настолько шокированы. Mm -hmm. Или истории персонажей э, заставляют сердце просто разбиваться иногда, или колотиться быстрее, потому что каждый герой он настолько индивидуален, он настолько продуман, там их множество э, персонажей, и они все настолько потрясающие, что невозможно не найти тех, в кого ты влюбишься, потому что их есть за что любить. Ну и в целом, наверное, чем эта игра настолько популярна и чем нам тоже настолько нравится, что в ней можно найти занятия вообще под любой вкус. Если ты хочешь собирать персонажей, ты собираешь персонажей. Хочешь, не знаю, изучать сюжеты, делаешь это. Хочешь просто бегать по карте и мочить чурлов бедных. Можешь это делать, можешь просто цветочки собирать или, не знаю, там выполнять... Можешь заб... чайник, например, завести и строить там, как да, в Sims, да. свои... По сути, да, да, такой же Sims, а, да. Выбер... Там выбирать э, локации, где ты разместишь там какой-нибудь чертеж, э, на котором будет основана локация дома, обустраивать свой дом, выбирать, каким он будет, выбирать, какой будет твой... А, ну, чайник это как бы типа твой дом, и внутри него пространство, которое ты можешь заполнять всем, чем угодно. Живым. Животные, растения, здания, другие герои, которые там вместе будут тусить. А, это тоже очень а круто. А можно свой посадить. Рыбалка. О, рыбалка, Настя тащит за рыбалкой. У меня уже нет, я уже насобирала да. себе на улов на оружие для моей любимой персонажки. Обсудим, кстати, кто наш любимый персонаж. Давай, ну я уже намекнула. Давай теперь ты скажи. Мои, на моих любимых персонажей, но он не один, но они все фарты. Но самого <с <с самого назови самого, давай. Но ну, Кей, okay, конечно, тот сам, мою. тот самый, тот ну, самый. Всегда, всегда буду предан Кей, не важно, сколько новых героев появится, не важно, что он четырехзвездочный. Его, вот это реально мой любимый персонаж, я люблю его за сюжет. Вот он даже не самый сильный герой в плане а, боевки. Но я гоняюсь с ним по карте просто потому, что я предана ему всем сердцем. Он у меня там прокачан един... один из двух до 90 левла, потому что я предана ему всем сердцем. Он моя любовь, он мое все Мне кажется, так же, как говорят «покажи мне, кто твои друзья», я скажу тебе, кто, кто то персонаж. Скажи, кто твой любимый персонаж, я скажу тебе, зачем ты играешь в Геншин. Потому что я, мой любимый персонаж — это Райден, это... Архонт Электро, как бы она прекрасна, я, кстати, пока тоже изучала в Гугле, гуглила всякое <свят> <свят> по Геншину, и я такая, там был, знаешь, эти вкладочки, типа, когда открываешь, значит, какие-то вопросы небольшие, там, типа, небольшие тоже ответы в Гугле есть, и я такая так, ну, кто, типа, самый красивый персонаж, считается, там тоже вот, один из вариантов Райден, я такая, а я согласна, да, она шикарна. Мой Кей <свят> может ответить на вопрос, типа, кто самый загадочный персонаж Да. <свят> 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 Но, к сожалению, у меня только одно созвездие Райден.
1: У меня два Кейс.
0: И то за счет того, что я покупала его в магазине, потому что просто невозможно. Вот говорят, типа пятизвездочных легендарных персонажей так сложно заполучить. Нифига! Попробуйте заполучить э, персонажей, которые не появляются на событийных баннерах. Э, объясним каждые. Каждые, по-моему, шесть недель. А, обновляются баннеры, на которых ты крутишь персонажей. И там обычно один легендарный, и э, три-четырехзвездочных. И э, есть один баннер, который никогда не меняется. Он вечно остается с, с нами. Ну... С еще. А, ну он только для новичков у меня его нет просто. Вообще нету сейчас. Ну, его, если откручиваешь, он исчезает. Серьезно, мне кажется, у меня есть. Он. Нет, у меня нет. Надо будет проверить. Вот. И на этом баннере есть персонажи, которых просто туда скинули, и ты можешь их выбить. Ну, в основном только там. Конечно, есть рандом. Например, когда тебе выпадают пятизвездные персонажи с этого баннера вместо тех, кого ты хочешь, на событийном баннере. А -а 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 -а, Цицы, -ци, здравствуй, родная, любимая. Это если что, как бы... Пятизвездочная Лего, которая очень часто мешает заполучить тех, кого ты хочешь на событийном баннере, потому что она просто ждешь, тебе летит золотая звезда, и ты такая, о боже, о боже, ко мне летит тот, кого я хочу, а тебе вылетает Чича. Yeah. Здравствуйте! Она такая маленькая, миленькая зомби, которая портит всю малину, но мы ее любим, конечно, все равно. Да, отличный хиллер она. Да. Вот и заполучить на этом постоянном баннере а, Кэю и ну других четырехзвездочных персонажей, которых туда засунули, и они нигде больше не появляются. Иногда кажется, как будто бы невозможно просто, потому что вот я играю почти два года. И мне тоже впервые выпал э, он, получается, в конце прошлого года просто. Вот uh -huh. он идилюк. <laughs> Он и Делюк это просто что-то такое, чтобы когда прилетает тебе вот я с девочками в Твиттере обсуждала, что типа ты просто плачешь, у тебя просто не может быть другой реакции, ты просто плачешь, когда тебе прилетает спустя два года Делюк и Икея хотя бы разок. Ладно, уж мы не говорим про то, чтобы Делюк прилетел, еще хотя бы разок, да, потому что он Лего все-таки это мой второй любимый персонаж, если что, они они названные братья, да, вот и их обоих очень сложно заполучить, но я их обоих безумно люблю. За сюжет. Как тост прозвучало. За сюжет. Аминь. Еще, наверное, вы хотели бы сказать, что интерес к игре поддерживают то, что в каждом обновлении придумывают какие-то новые события, то есть это новые мини-игры, новые локации, новые персонажи, соответственно, появляются. Плюс есть же вот эти встречи с героями, которые тоже дополнительные по сюжету сюжету. Ну да, в целом очень много различных и более мелких событий, за которые тоже можешь получить какие-то прикольные э, плюшки по типу примагенов, которые ты собираешь и впоследствии можешь также молиться и получать новых персонажей. Вот... Я очень, я в большом восторге от э, всяких э, событий, посвященных э, азиатским праздникам, к примеру, типа как э, Китайский Новый год. О, да! Очень да, красивый. В целом, рисовка Геншина она потрясающая. И даже просто когда ты гуляешь по карте, это какой-то вот невероятный мир. Я не знаю, сколько времени и сил они потратили на то, чтобы все это отрисовать, но это просто фантастически. У меня есть пару вот мест. Где я, кстати, ловила рыбу, где они просто вот смотришь и думаешь, Господи, я хочу к вам в команду. Такие настолько непотрясающие, настолько все проработано детально. Ну, я бы, конечно, тоже хотела в команду, но и поработать с сюжетом, но согласна насчет дизайна, потому что я вот помню, когда только начинала играть, и я не стала ждать сюжета, я пошла гулять по карте и открывать новую локацию, не дожидаясь, когда это нужно будет делать. И я помню, я шла вот из Манштата в Льюэ. Это вот первый регион тебе, который доступен, и второй, который становится тебе доступен по ходу игры, и я просто... Я прям звала дядю каждые пять минут, типа, посмотри, как красиво! Посмотри на эти золотистые листья! Посмотри на это розовое небо! Посмотри mm -hmm. на эти невероятно продуманные по дизайну цветы, которых не существует в реальной природе! Это все так потрясающе! Я... А когда я увидела видела и над зуму с ее розовыми лепестками, и всей вот этой магией, и водичкой, и прочее, боже! Это невероятно! И разум это третий регион, который становится меня... доступен. Меня до сих пор пугают пустыня. Я очень да. люблю Сумеру, тоже один из регионов, но меня очень пугает пустыни все еще. Она меня в целом жизни пугает. Я очень люблю Сумеру там, где зелено. Да, да, да. Вот города, а вот когда мы начинаем выходить в пустыню, я просто, я каждый раз бегу оттуда, я собираю там все что мне нужно, и такая, не-не-не, когда-нибудь потом я решу все эти загадки, потому что, хоть я и люблю, там, логические игры и так далее, это все так пугающе, вот эта бескрайняя пустыня, монстры, от которых даже никуда не убежишь, не спрячешься, и какие-то непонятные, невидимые пирамиды, которые я до сих пор не раскрыла. Мы вообще такие, знаете, игроки, мы вот играли два года, и потом поняли, что мы занимались <смех> тем, чем надо. <смех> мы такие, ой! <смех> Буквально что-то в конце прошлого года мы такие, ой, а чё надо было вот, таланты качать? Ой, а чё надо было оружие подбирать каким-то этим? Причем мы много читали, мы, правда, много изучали а, вне игры, а, пытались разобраться, там, как собирать артефакты, как а, упаковывать персонажей, что с ними делать, но вот чем дольше играешь, тем больше вещей ты узнаешь. То есть это настолько бесконечная в плане а, занятий, реальная игра, что вот ты каждый раз такой думаешь, что ты уже супер-профи, ты уже во всем разбираешься, да, ты там да, да. офигенно играешь, а потом такой, блядь. Не, я считаю, что я мы... мы ладно, за, за нас обеих не буду говорить, но я чисто Да вообще, я тоже, далеко по, по всем параметрам, и по сюжету, и, и по, не знаю, каким-то более мелким вещам. Но игра очень затягивает, в том плане, что действительно... Ну нет, у меня бывали периоды, наверное, у тебя тоже, когда мы переставали да, играть на несколько месяцев. Или там заходили чисто, чтобы какие-то ежедневные задания выполнить, чтобы получить какие-то, опять-таки, плюшечки, но... Потом выходит какое-то обновление, ты видишь какое-то офигенное событие, и такой... Надо. Собственно говоря, об обновлениях мы бы хотели поделиться так. с вами тем, что... Так. А если вам страшно начинать, например, играть в Геншин, потому что он уже существует довольно долгое время. У меня так было, например, с Вов, WoW, Потому что я такая, боже, там уже все во всем разбирается, Я буду как лох и просто с самого нуля. Не хочу, не хочу, не хочу позориться. У нас есть решение. 26 апреля, то есть уже сегодня, релиз новой игры. Здесь должна была быть реклама. Как жалко, что я нет. Да, да. Выходит новая часть вселенной ханкай и вторая игра с переводом на русский от HoYoverse и называется она ханкай старрейл соответственно примерно похожий геймплей но совершенно другой сюжет место фэнтези которое у нас есть в геншине мы погрузимся в фантастику. Соответственно, будут, насколько я понимаю, всякие научные устройства и элементы вот именно самой фантастики в плане не магия, а все там наука, оружие, все дела. Я, если честно, больше люблю фэнтези. Но так как это все-таки хайверс. И так как uh, там опять нереально красивые мужики. То, ради чего мы играем, на самом <смех> деле. <смех> Я все-таки с нетерпением жду и собираюсь начать играть. И кручу там каждый день, пытаясь выкрутить нормальное оружие перед тем, как начнется игра. Серьезно, каждый день? Ну, почти иногда забываю, но частенько, почти там, через день, через два. У них есть страница предзаписи, ты там можешь оформить билет с надежды, выиграть приз и покрутить себе разные штуки для инвентаря и взять две из них на борт перед тем, как полетишь в этот волшебный, захватывающий мир Star Rail. Вот, я выкрутила себе офигенную шляпу, которая, типа, является артефактом. И я выкрутила вообще хорошее оружие, но я уже изучила, какие там будут пути. А там будут, типа, не просто хиллер, типа, или э, копейщик, или маг. А там будет, типа, путь эрудиции, там будут разные пути, вот я выкрутила оружие для пути эрудиции, я посмотрела, мужики, которые мне нравятся, они будут на других путях, поэтому я пытаюсь выкрутить... Я пытаюсь выкрутить оружие для этих путей, но если уж что, у меня как бы уже есть, но хочется другое. Мне сейчас сказать... Я кроме... Я кроме того раза больше не заходила. Да, но между прочим это Настя прислала мне типа кнопку предзаписи и позвала меня типа подпиш... пожалуйста типа зарегистрируйся. Да. А, чтобы она получила себе прыжок и покрутила тоже. И вы все еще успеваете запрыгнуть на этот поезд? Начните играть. Начните играть в игры Ханкай. Мы рекомендуем. Если вам нравится фэнтези, идите в Геншин. Если вам нравится фантастика, идите в Старрэйл. Все на ваш Ждем вас. И будем вместе, да, на босс входить. Да, пишите в комментариях, если вы уже играете в нашем телеграм-канале, мы обязательно... Пишите ваши UID, мы обязательно с вами законнектимся, подружимся, поиграем вместе. Я на самом деле очень сильно удивлюсь, если кто-нибудь из наших слушателей играет. Да, да, моя мама такая, опа, UID! Я бы прислала открытку кому-нибудь. Первый человек, а может даже первым, двум, трем, кто напишет свой ID, я пришлю открыточку и шкалу такой из эстонии. <свят> да, ребят, смотрите, у вас уже есть повод зарегистрироваться и начать играть. А, да, единственное, вы сможете, напоминаем, с нами поиграть только после достижения 16-го ранга, так что вам реально придется поиграть. Ну, там быстро, там быстро, честно говоря. Потому что я играла за мою сестру, которой недавно только исполнилось 8 лет. И я, как я шутила Карине, я создаю ей такое себе. <свят> Да, вложение в мою сестру инвестиция, потому что потом когда-нибудь она помнится, и она будет увлечена больше в сюжетную линию. Сейчас пока что ей просто неинтересно читать все это, увлекаться. Ей больше интересно бегать, а как раз таки цветочки собирать, но из-за того, что игра очень тяжелая. На компьютер на, по-моему, родители не идет, а на телефон как бы слишком тяжело, и кроме геншина, получается, ей больше нечего там на телефоне иметь, вот, но да. Так что мы были очень рады, что вы слушали с нами про наше увлечение, надеюсь, кому-то было интересно настолько, что он захочет зарегистрироваться и присоединиться к нам. Да, спасибо большое, что послушали. Будем очень ждать ваши комментарии по поводу этого выпуска. Надеюсь, что он было интересно, и что вас хотя бы немножко заинтриговала тема видеоигры конкретно Genshin Impact, потому что это на самом деле очень классная игра.
1: Это целая вселенная. Нам.
0: Целая вселенная, да. которая В ней можно найти на любой цвет и вкус, развлечения, и постоянно оставаться в каком-то таком... Приятном детском восторге от новых персонажей, либо от новых сюжетных линий. Вот. Спасибо большое, что послушали. Да, мы вам благодарны и ждем вашей обратной связи. Пока.